0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Ähm, von hier vorne gibt es keine aktiven Äußerungen, insofern kommen wir gleich zu Fragen. Herr Eckstein.
1: Herr Hebestreit, können Sie schildern, was der Stand, Stichwort Nachtragshaushalt ist? Gibt es da den Kabinettsbeschluss mittlerweile und falls nein, für wann ist der Kabinettsbeschluss geplant? Danke.
2: Helgstein, der äh, im Augenblick läuft das Umlaufverfahren, das bis heute Nachmittag abgeschlossen sein wird für den Nachtragshaushalt 2023 und nach Ablauf des Verfahrens können wir Ihnen dann mitteilen, ob es einen Kabinettsbeschluss gibt, aber davon gehe ich doch sehr fest aus. Dann vielleicht, pardon, ich habe vergessen. Das, das macht nicht. ich kann, kann das gleiche nochmal sagen. Hallo, ob Herr schön Sie zu sehen, sehen also. an diesem wunderschönen Montagmorgen, dann machen wir es nochmal mit Mikro. Also der Umlauf, das Umlaufverfahren für den Kabinettsbeschluss zum Nachtragshaushalt 2023 läuft. Ist Heute Nachmittag wird es abgeschlossen sein und ich gehe fest davon aus, dass wir im Anschluss daran einen Kabinettsbeschluss über den Nachtragshaushalt 2023 haben werden, der dann ins parlamentarische Verfahren gehen kann.
1: Herr Hebestreit, schön auch Sie zu sehen, eine Nachfrage dazu. Ähm, sollte es keinen Kabinettsbeschluss geben, mehr so also eine Lernfrage, würde es dann trotzdem morgen die Regierungserklärung von Herrn Scholz geben?
2: Das sind jetzt sehr hypothetische Fragen. Ich gehe fest davon aus, dass wir beides erleben werden. Herr Rinke, ja, Herr ist schön, dass Sie da sind. Wollen wir das einmal für alle? <lacht> Toll, dass wir hier sind. Toll, dass wir hier genau. sind. Schön, Sie wir zu sehen. Wir freuen uns, sehen. Herr Hiebestreit. Ja. Herr Senti, waren ja auch schön, dass Sie hier sind. Ja, mit Mikro. Genau. Und ähm, jetzt die
3: Frage, ähm, außerdem... Äh, der Vorlage des Nachtragshaushaltes äh, werden noch andere Sachen heute in der, im Umlaufverfahren beschlossen. Also Sie müssen ja wahrscheinlich noch mal äh, die Aussetzung der Schuldenbremse beantragen. Können Sie uns da schon was sagen, mit welcher genauen Begründung das jetzt äh, vonstatten geht?
2: Ähm, das könnte ich Ihnen jetzt so halb ambulant. Das würde ich aber ungern nicht, dass es dann nur halb richtig ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir die ähm, Notlage für das Jahr 2023 ähm, auch begründen dadurch, dass das das Gleiche ist, was im 2022 zu der Notlage geführt hat. Wenn wir uns erinnern, der sogenannte Doppelwumms wurde im Herbst 2022 mit Blick auf ähm, die massiv wachsenden, gestiegenen Energiepreise ähm, ähm, begründet, die im Folge der, des russischen Überfalls auf die Ukraine ja, auf den Weltmärkten massiv gestiegen sind die Energiepreise und für 2023 war bislang die Notlage nicht bekundet worden, weil man eben die Mittel aus dem WSF für 2022, 2023 und auch des Frühjahr 2024 beschlossen hatte. Das Verfassungsgericht hat jetzt erklärt, dass solche Kredite immer jeweils in dem Haushaltsjahr, in dem sie dann auch verausgabt werden, beschlossen werden müssen. Und insofern macht man das jetzt für 2023 sozusagen nachträglich. Und auch dann war im Frühjahr dieses Jahres, waren die Energiepreise so, dass man das auf jeden Fall begründen konnte. Ob das die allumfassende Erklärung ist oder ob noch weitere Aspekte, wie das Ahrtal und die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe und der Folgen dieser Hochwasserkatastrophe dort berücksichtigt werden, müsste ich jetzt nachschlagen. Wir haben das Umlaufverfahren, heute Nachmittag wird es abgeschlossen sein und dann können wir womöglich mehr mitteilen.
0: Herr Nienaber, auch zum Haushalt.
2: Können Sie schon etwas sagen zu der dann
4: erhöhten Netto-Kreditaufnahme für dieses Jahr? Dafür ist ja der Nachtragshaushalt nötig. Das wäre sehr interessant zu wissen, wie viel es denn jetzt unterm Strich wird. Danke. Das,
2: die genauen Zahlen liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Frau Lehmann, auch zum Haushalt? Ja.
1: Ähm, zum Haushalt und zwar äh, beziehungsweise zum Aussetzen der der, der, der Schuldenbremse. Äh, die Begründung, die für 22 galt und die jetzt für 23 wiederholt werden wird, äh, ist die Ihrer Ansicht nach auch für 24 noch tragfähig?
2: Das kann ich von so ambulant von dieser Stelle nicht einfach äh, bejahen.
0: Herr Besecke, auch zum Haushalt?
2: Ein Hinter.
4: Hier. Nein, nach ja, aber ich habe es gedrückt. Aber ja, das war nach vorne. Jetzt. Jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Herr Hebestreit, kurze Frage. Ich komme gerade aus der Wirtschafts- und Energieministerkonferenz. Äh, auch da der Haushalt eine große Rolle gespielt. Da gab es mehrfach auf der Pressekonferenz die Forderung nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, also einem Treffen
2: der Länder mit dem Kanzler. Ist das an Sie schon herangetragen worden? Steht das zu erwarten? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt an mich noch nicht herangetragen worden. Und ähm, da fehlt mir im Moment auch der Gedanke, also wir reden hier über den Bundeshaushalt 2024 dann, 2023 ist der Nachtragshaushalt für 2024. Dass der Bundeshaushalt im Benehmen mit den Länderministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen werden würde, ist zumindest etwas, was mir sich mir nicht sofort ähm, erschließen würde. Ich ähm, denke, das, was man sich überlegen muss, was im Moment ja die Regierung auch sehr umtreibt, ist die Frage, wie wir durch die veränderte verfassungsrechtliche Situation perspektivisch ähm, sowohl die Aufgaben, die wir alle an unseren Staat richten und von ihm erledigt wissen wollen, einerseits ähm, erledigen können mit den ähm, auch finanziellen Vorgaben, die wir haben. Man hat im politischen Raum in den vergangenen Tagen von verschiedenen Parteien Forderungen auch nach einer Reform der Schuldenregel im Grundgesetz ähm, zu gehört. Ich habe das am Freitag hier ähm, auf Nachfrage aber auch gesagt, dass es nichts ist, was jetzt aktuell für die akute Haushaltsaufstellung 2024. Relevant ist da eine Reform, aber wenn man perspektivisch über die Frage diskutieren wollte, dann wäre das auch in einem Forum, den auch die Ländervertreterinnen und Vertreter mit dabei sind, sicherlich ein möglicher Weg, ähm, unabhängig von der Frage, wie aussichtsreich ein solches
5: Verfahren im Augenblick ist. Herr Jung? Ich hätte zum Thema Gatzer eine Frage. Passt das zum Haushalt? Passt zum Haushalt? Herr Ebeschad, wie, wie hat denn der Kanzler auf äh, das Ausscheiden von Herrn Gatzer reagiert, mit dem er ja auch jahrelang zusammengearbeitet hat? Und Frau Kalver, können Sie uns sagen, angesichts des Alters von Herrn Gatzer, wann wäre er dann plan, planmäßig pensioniert worden?
2: Ich glaube, ich muss zum Ersten zur Aufklärung sagen, äh, Werner Gatzer, äh, der den der Kanzler sehr schätzt und mit dem er auch gut und vertrauensvoll immer zusammengearbeitet hat, wird zum 31.12. in den Ruhestand versetzt. Also noch ist er es nicht, sondern ist weiterhin Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und insoweit auch ist die Zusammenarbeit weiterhin gut.
5: Naja, aber jetzt ist es ja öffentlich geworden, dass er ausscheidet. Ich hatte Frau Kallwey gefragt.
6: Genau, wir haben äh, ja am Freitag äh, mitgeteilt, ähm, dass Herr Gatzer, so wie es Herr gerade schon gesagt hat, ähm, äh, zum Jahresende in den 1, weil den Ruhestand versetzt wird. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es schon mal Medienberichte ähm, zum Alter von Herrn Gatzer und zu seinem Ausscheiden. Ich müsste aber nochmal äh, das wirklich verifizieren, weil ich jetzt hier keine Daten einfach in die Welt setzen möchte.
5: Letzte Nachfrage. Ähm, warum soll und kann Herr Gatzer eigentlich Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bahn bleiben?
6: Soweit ich informiert bin, da müssten aber die, die, vielleicht die Kollegen vom BMDV noch mal was zu sagen, ist Herr Gatzer nicht im Rahmen seiner Funktion als Staatssekretär in, in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn gewählt worden, sondern als Person, Es wurde ja auch von der Hauptversammlung beschlossen, aber da würde ich Sie wirklich zu den Details bitten, an, sich an den Beteiligungsführer zu wenden.
0: Will das Verkehrsministerium das ergänzen?
5: Können Sie das nicht begründen? Sitzt er da als Privatperson? Äh, wir
7: Pardon? äußern uns nicht zu äh, personellen Angelegenheiten der Bahn. Warum nicht?
0: Das ist ein Grundsatz. Was? Pardon, aber wenn es um den Aufsichtsrat geht und Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat? Ja.
5: Sie sind doch zuständig für die Deutsche Bahn. Das ist, das ist ein hundertprozentige Bundesunternehmen.
7: Ja, aber ich äh, äußere mich nicht als Vertreter des BMDV zur Besetzung des Aufsichtsrats. Dann hat Tide noch das weiter? Das muss der Aufsichtsrat beantworten. Da können Sie sich an den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn wenden.
8: Dann gibt es jetzt mal eine ganz merkwürdige Allianz. Dann verschenke ich mal meine erste Frage für eine Nachfrage für den Kollegen Jung. Äh, Wen hat, denn die, wen hat denn die Bundesregierung und das Verkehrsministerium dann in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn entsandt und warum?
7: Ich bitte Sie, sich mit diesen Fragen an den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn zu wenden.
8: Nein, da sind Sie für zuständig
7: und zwar qua Amt und als Sprecher. Ich habe dem jetzt erstmal nichts mehr hinzuzufügen.
8: Kann ich davon ausgehen, dass Sie es dann schriftlich nachholen werden?
7: Wenn es, es ihre etwas nachzureichen gibt, dann werden wir das gerne Dankeschön. tun. Dankeschön. So, dann zu meiner das eigentlichen über das Frage. Hingeht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Gut.
8: Dann zu meiner eigentlichen Frage, und zwar zu den noch anderen bestehenden Sondervermögen. Inwieweit ist man dann da mit der Prüfung vorangeschritten, zu gucken, in welchen anderen Sondervermögen noch Gelder liegen, die man hätte verfallen lassen müssen, jetzt nach dem Urteil, und auf welche Summen ist man da gestoßen?
2: Wenn Sie jetzt eine genaue Aufstellung von mir wollen würden, kann ich das nicht liefern. Ich glaube, das, was wir schon mitgeteilt haben, mitteilen konnten, war, dass das, was der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF angeht, den werden wir zum Jahresende auslaufen lassen. Das heißt, die Gelder, die dort drin sind und nicht verwendet werden, das ist jetzt gerade auch Teil des Nachtragshaushaltes, dass man ihn sehr titelscharf genau äh, bilanziert, die würden dann, wie Sie das nennen, verfallen. Wie man mit den Dingen umgeht, die ähm, bislang über den BSF finanziert werden sollten, das ist Teil der Gespräche, die im Augenblick mit äh, großer Intensität und wahrscheinlich noch einige äh, Zeit brauchen werden, um sich dann ein Gesamtbild äh, verschafft zu haben, um zu sehen, wie man das, was man an Ausgaben wünschen hat, zusammen mit den Einnahmen, die man verbinden kann, in Einklang zu bringen. Und das ist dann das Gesamtkunstwerk Haushalt 2024.
8: Aber es ging ja noch um andere Sondervermögen bis 2016 zurück, die man ja prüft, soweit ich es weiß, und ist man da schon fündig geworden.
2: Auch das ist alles ein Teil der Prüfung, die dann in die Konsequenz in die Haushaltsgespräche 2024 folgende einführt. Es gibt den KTF beispielsweise, Klima- und Transformationsfonds, der weiterhin bestehen bleibt. Der hat ja auch immer wieder Zuflüsse in jedem Jahr. Da kommen ja die Einnahmen aus dem Emissionshandel und anderen rein. Und zu die einzelnen ansonsten vorhandenen Sondervermögen habe ich hier keine genaue Aufstellung, was damit passiert. Aber das ist das, was im Augenblick wiederführend im Bundesministerium der Finanzen ähm, erledigt wird, um genau die Fragen, die Sie ja völlig berechtigterweise stellen, beantworten zu können. Und ähm, ohne den Ball der Kollegin Kalber hinschmeißen zu wollen, ist es, ist es im Augenblick so, dass wir diese Gespräche intern halten, eben um auch keine unnötige Nervosität zu erzeugen, sondern mit Lösungen zu kommen für das, was da womöglich in Frage steht.
0: Dann schmeiß ich den Ball aber vielleicht, Frau Kalwe.
6: Ich nehme den sehr gerne auf. Ich kann, inhaltlich habe ich dem, was, was Herr Hebestreit gerade gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Wir sind dabei, das zu prüfen und auszuwerten. Vielleicht darf ich Sie kurz darauf hinweisen, dass wir, so sollte der Nachtragshaushalt nachher beschlossen sein, auch eine Pressemitteilung veröffentlichen werden. Das machen wir immer so nach Kabinettstermin. Und da werden wir hoffentlich eine ganze Reihe Fragen, die sich jetzt für Sie aufwerfen, beantworten.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann ähm, Herr Jessen erst ne? ja. ähm, mal.
9: Ja, nochmal zu der Frage, äh, wer ist zuständig <lacht> für Auskünfte über Aufsichtsrat, auf der Webseite der Deutschen Bahn ist zu lesen, zehn Mitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, also vom Alleinaktionär der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr berufen. Herr Pauli, die Zuständigkeit für die Aufsichtsräte und deren Benennung liegt eindeutig bei Ihnen. Und ähm, es wäre dann schön, wenn Sie das doch beantworten können. Und vielleicht auch dazu im Aufsichtsrat sitzen ja zwei weitere Staatssekretäre oder Rinnen. Sind die ebenfalls als Privatpersonen gewählt oder äh, in welcher Funktion sitzen Sie drin? Vielleicht können Sie das dann in der Nachreichung auch noch beantworten.
7: Wenn es dazu etwas nachzureichen gibt, werden wir das
0: nachreichen. Das wäre, glaube ich, wünschenswert. Dann ähm, habe ich auf meiner Liste Frau Lehmann. Dann dann Tide, Herr Eckstein. Reden wir alle Haushalt? Ja, ja. Haushalt, Haushalt, Haushalt. Dann Frau Lehmann, bitte.
1: Ähm, eine Frage nochmal zu den Energiepreisbremsen. Welche Summe war da veranschlagt bisher für 2024, also für die verbleibenden äh, zwei Monate, die sie jetzt noch durchgeführt werden sollte? Und nochmal eine Nachfrage äh, zu Herrn Gatzer. Mit welcher Begründung hat man denn den hochverdienten und verdienstvollen Staatssekretär vorzeitig jetzt in den Ruhestand äh, versetzt?
6: Ähm, zu der Ihrer Frage zu den Energiepreisbremsen müsste ich einmal an den Kollegen verweisen, sonst äh, ich habe jetzt gerade keine Zahl hier vorliegen, wie viel für das Jahr 2024 noch veranschlagt war. Äh, zu Herrn Gatzer würde ich Sie gerne auf unsere Pressemitteilung verweisen, die wir am Freitag versandt haben und äh, darüber hinaus möchte ich mich zu Personalangelegenheiten hier nicht äußern.
1: Ja, in der Pressemitteilung, da stand ja nicht viel drin. Also nur, dass er total gute Arbeit geleistet
6: hat. Natürlich, so wurde es ja auch, also das ist ja auch Fakt und so wurde es auch formuliert und intern gab es auch noch, gibt es natürlich auch noch andere Informationen, aber ich bitte Sie, dass ich mich hier an dieser Stelle nicht weiter zu den Details. Ich
2: kann vielleicht, ohne auf den Fall Gatze einzugehen, aber auch als Staatssekretär sagen, dass politische Beamte, zu denen auch Staatssekretär gehören, jederzeit ohne Angaben von Gründen in den Ruhestand versetzt werden können. Das ist Teil des Risikos dieser wunderbaren Stellen.
10: Okay. Herr äh,
2: Rinke.
3: Herr Heberstadt, weil Sie erwähnt haben, dass Herr Katzer noch bis zum 31.12. im Amt ist. Bleibt es bei dem Plan, dass der Haushalt 24 bis zum 31.12. noch aufgestellt wird?
2: Daran sind alle interessiert. Jetzt muss man sehen, ob man das in der gegebenen Zeit, die dahin noch bleibt. Wenn ich richtig äh, gucke, sind das gut vier Wochen bis Weihnachten. Ähm, vier Wochen sind es bis Weihnachten? Ja, vier Wochen. Ähm, ist das natürlich... Ähm, ein sehr ambitionierter Zeitplan. Das hoffen wir jetzt zu schaffen. Ansonsten würden wir in den in den Januar gehen. Das wäre dann ein die nächsten beiden Sitzungswochen, die dann anzustreben wären, werden Mitte Januar, so dass man dann bis Ende Januar mit dem Haushalt 2024 durch wäre. Das ist etwas, was nicht völlig ungewöhnlich ist. Das kennt man aus Regierungswechseljahren, in denen dann zunächst die vorläufige Haushaltsführung Greift, da ist Grundlage der Regierungsentwurf zum Haushalt und ein Zwölftel dieses, der Summen, die dort veranschlagt sind, können dann verausgabt werden und dann würde man zum Anfang Februar in das reguläre, in den regulären Haushalt überwechseln. Aber wie gesagt, im Augenblick ähm, ist ja ein ungewöhnliches Verfahren zeitlich und versuchen aber sowohl den Nachtragshaushalt 2023 als auch den Haushalt 2024 ähm, mit all den nötigen Fristen, die es zu beachten gilt, zu verabschieden. Darf ich kurz nachfragen und die Frage weitergeben an Frau
3: Kallwey? Ist das auch die Ambition Ihres Ministers, bis Jahresende den Haushalt aufzustellen? Für 24.
6: Da würde ich Sie gerne auf das verweisen, was Herr Hiebestreit auch gerade gesagt hat. Das gilt ja für die Bundesregierung.
3: Also deckt sich das. Herr Eckstein?
1: Ich hätte eine Frage ans BMUV und ans Landwirtschaftsministerium, auch im Zusammenhang mit dem Haushalt. Berichtet, dass über die Offshore-Versteigerungen zusätzliche Einnahmen in Höhe von jeweils 670 Millionen Euro, glaube ich, gemacht wurden. Ich würde gerne an beide Ministerien einmal fragen, ob sie die Zahlen bestätigen können und ob sie vielleicht einmal darlegen können, wofür diese zusätzlichen Gelder jetzt genutzt werden sollen. Vielleicht noch
10: der Hinweis, die Süddeutsche Zeitung hatte darüber heute berichtet. Genau, ich fange gerne mal an. Die Summe ist Exakt 669,2 Millionen Euro. Das sind äh, Mittel, die von den Vorhabenträgern, also den zukünftigen Betreibern und Erbauern der, der Offshore-Windenergieprojekte an den Bund abgegeben werden müssen. So ist es vereinbart. Diese Mittel sind zweckgebunden, und zwar für Maßnahmen des Meeresnaturschutzes, denn die Offshore- Windkraftanlagen sind ja ähm, vor der Küste geplant und betreffen somit auch, sind Eingriffe in den Meeresbereich, in die Meeresnatur und äh, sollen deswegen auch für Meeresnaturschutzmaßnahmen in dem betroffenen Naturraum verwendet werden als Ausgleichsmaßnahmen und ähm, dass es jeweils schon in den Ausschreibungen der jeweiligen Windkraftanlagen eingeschlossen auf See, dass diese Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen. Durch diese Einnahmen stehen uns dem BMUV künftig zusätzliche Fördermaßnahmen und Möglichkeiten für umfassenden Meeresnaturschutz zur Verfügung, die wir für sehr sinnvoll und wirksam halten und diese auch so nutzen werden, um die Ziele der Energiewende und gleichzeitig des Biodiversitätsschutzes im Meeresbereich miteinander in Einklang zu bringen. Neben der Finanzierung von den jetzt dringend notwendigen Sofortmaßnahmen im Meeresnaturschutz ist der Aufbau eines mittel- und langfristigen Förderprogramms vorgesehen. Wir haben damit die wirklich große Chance, auf die weitreichenden Veränderungen durch die Klimakrise und die zunehmenden Auswirkungen der unterschiedlichen Meeresnutzungen zielgerichtet reagieren zu können. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass uns das gemeinsam mit unseren unterschiedlichen Partnern bei der
11: Offshore-Windkraftenergie auch gut gelingen wird. Ja, dann kann ich noch ergänzen für das BML. Also uns steht der gleiche Betrag zur Verfügung. Insofern kann ich den Betrag auch bestätigen. Wir wollen mit den Mitteln den Fischereisektor langfristig dabei unterstützen, die deutsche Fischerei noch nachhaltiger zu gestalten und sich zukunftsfest aufzustellen. Da geht es vor allem um die Ostseefischerei. Sie wissen gerade, die Ostseefischerei ist geplagt durch den Klimawandel. Die Ostsee erwärmt sich extrem. Die Ostsee ist sehr eutrophiert, also zu viele Nährstoffe sind in die Ostsee eingetragen, was sich alles auf die Fischerei ausgewirkt hat. Was die konkreten Maßnahmen oder die Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen angeht, sind wir jetzt mit den Akteuren in Gesprächen. Das sind die Küstenländer, das sind die Fischerei- und Umweltverbände. Wir wollen dabei insbesondere noch Empfehlungen einer Leitbildkommission für die Zukunft der Ostseefischerei einbeziehen, die wir eingerichtet haben. Die erwarten wir Ende des Jahres. Und ähm, da die Mittel erst 2024 in den Haushalt einfließen, hat der Kollege ja gesagt, gibt uns das noch Zeit, ähm, die Verwendung der Mittel entsprechend zu planen. Aber die ersten Maßnahmen können dann 2024 für die Fischerei an der Küste in Kraft treten. Jetzt. Ich
1: noch eine Nachfrage, stimmen wenn die Antwort lang war. Es gibt ja jetzt diese Haushaltskrise. Ihre beiden Ministerien haben jetzt unerwartet äh, fast 670 Millionen Euro jeweils zusätzlich. Ähm, gibt es denn Überlegungen, die Etats der Ministerien äh, entsprechend vielleicht auch im Haushalt 24 zu kürzen oder zumindest teilweise zu
11: kürzen, um sich da auch
1: neue Mittel zu beschaffen? Die Frage würde vielleicht an Frau Kalwei äh, gehen, aber Sie können gerne auch von den Ministerien
11: was sagen. Vielleicht kann ich anfangen. Also der Kollege hat ja schon ausgeführt, ähm, die Verwendung der Mittel ist gesetzlich geregelt, also die sind zweckgebunden. Also was jetzt weitere Haushaltsansätze angeht, bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht spekulieren kann.
10: Ja, zweckgebundene Mittel, genau.
0: Herr, Herr Tide hat sich erledigt. Herr Rinke, dazu direkt.
3: Zeit nochmal. Nee, Haushalt.
0: Dann, hab, dann muss ich erst wieder zur Reihenfolge zurückkehren. Dann hatte ich, Herr Vorrat war mir nicht ganz sicher, nicht Haushalt. Dann Herr Jessen.
9: Ja, noch einmal zur Personalie Gazza. Es ist ja richtig, dass die Möglichkeit, politische Beamte jederzeit auch ohne Angabe von Gründen in den Ruhestand zu schicken, existiert. Genauso war es aber auch, dass natürlich immer Gründe vorliegen, wenn eine, solche, wenn eine solche Versetzung in den Ruhestand erfolgt. Die Bundesregierung hat ja auch immer noch Fürsorgepflicht für ihre Beamten, auch für politische. Im Moment wird öffentlich sozusagen überwiegend gemutmaßt, Herr Gatzer müsse gehen, weil man in ihm als geistigen Vater der Fondsverschiebung, ein Sündenbock sucht, können Sie zumindest dementieren, dass dieser Kontext Grund für die Versetzung in den ein, Ruhestand ist?
6: Also, Herr Jessen, wir haben uns ja jetzt schon zu dem Thema geäußert. Ich habe mich geäußert, Herr Hebestreit hat sich geäußert. Es geht jetzt hier nicht um, um Sündenböcke oder wer war schuld. Es ist eine Entscheidung getroffen worden. Darüber haben wir informiert. Und ich werde mich jetzt an dieser Stelle nicht weiter zu den Details und Hintergründen dieser Entscheidung äußern und mich auch nicht an Spekulationen beteiligen.
9: Das bedeutet, die Mutmaßung, die aus nachvollziehbaren Gründen öffentlich angestell angestellt wird, die durchaus Herrn Gatzer belastet, die möchten Sie nicht dementieren. Das verstehe ich
6: richtig. Nochmal, ich habe Ihnen ja gerade eingangs in meinem ersten Satz was dazu gesagt.
5: Herr Jung. Nochmal zu der Deutschen Bahn-Sache. Herr Haufe, sitzt äh, Frau Heiduck als Staatssekretärin Ihres Hauses als Privatperson äh, im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn? Und Herr Pauli, sitzt Frau Henkel als Staatssekretärin Ihres Hauses als Privatperson im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn? Also, dass sie da als Privatperson
0: sitzen würde, das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Frau
7: Henkel sitzt da als Vertreterin des BMDV.
5: Und Herr Gatzer, als Staatssekretär des BMF, saß da aber als Privatperson, Frau
6: Kalwey. Ich möchte, habe ich nicht schon? Ich möchte mich jetzt auch bitte nicht auf das Wort Privatperson ja. festlegen lassen. Ich kann Ihnen jetzt zum Prozedere, er ist ja als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt worden. Ähm, wäre er qua Amt als Staatssekretär des BMF als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt wurde, dann hätte ich, wäre wahrscheinlich dieses Amt nicht mehr ausdünnen, aber das ist jetzt alles Spekulation. Ähm, deswegen, er hat selber ja auch verkündet, dass er Aufsichtsratsvorsitzender bleibt ähm, und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich würde mich so ungern zu... auf das Wort Privatperson äh, festlegen lassen. Also Wie gesagt, dann... ich kann Ihnen als BMF-Sprecherin nicht mehr dazu sagen.
0: Also ich glaube, bei der Fragefülle wäre es ganz hilfreich, wenn Sie sich beide Verkehrs- und Finanzminister mal abstimmen würden und eine Nachlieferung bieten könnten, in welcher Form Hagatza da noch Mitglied des Aufsichtsrates der Bahn ist. Ich glaube, das würden alle Anwesenden hier sehr begrüßen. Danke. Dann äh, zum Haushalt bitte noch. Wen hatte ich, Herrn Steiner?
12: Ja, geht auch direkt mit Herrn Gatzer weiter. Ich würde gerne wissen, Frau kalwei Herr Gatzer hat als Aufsichtsrat ja auch durchaus eine Vergütung erhalten, wenn ich das richtig gesehen habe, zuletzt 69.000 Euro. Ich würde gerne wissen, ob das dann mit seinen Ruhegehaltsbezügen als politischer Beamter verrechnet wird. Sollte er denn tatsächlich weitermachen und tatsächlich nochmal, Herr Pauli, Herr Haufe... Ähm es ist ja recht transparent dargestellt, dass fürs BMDV zwei Vertreter, der Leiter der Abteilung Straßenverkehr ist auch dabei im Aufsichtsrat, äh, sitzen und für sie eben äh, die Staatssekretärin, aber als Anteilseigner Vertreter. Ähm, da würde ich gerne wissen, ob denn das Vertrauen in Herrn Gatzer weiter besteht seitens ihrer beiden Häuser und wenn Sie es hier nicht beantworten können, dann gerne als Nachlieferung.
6: Also vielleicht darf ich zur Vergütung was sagen, es gibt ja, äh, explizite Regeln dazu und Vorgaben. Und ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden.
12: Das ist jetzt etwas <lacht> unklar für Sie mich. Sie haben mich,
6: glaube ich, gefragt, ob das verrechnet wird. Und ich sage Ihnen, es gibt Regeln dafür, die ich wahrscheinlich Ihnen, äh, ich weiß nicht, ob es das, das Innenministerium ist, wer, wer äh, Firmen ist in diesen Regelungen. Aber ich denke, das sollten wir doch davon ausgehen, dass das eingehalten wird. Es ist kein Grund daran zu zweifeln.
0: Das das könnte das ja auch Bestandteil einer Nachlieferung sein. Also zuständig ist dafür tatsächlich
12: BMI, aber ähm, ich weiß nicht, ob die anderen beiden Häuser noch antworten können.
0: Nein, Frau Heiduck ist als Vertreterin des Wirtschafts- und des Klimaschutzministeriums in diesem Aufsichtsratsgremium vertreten. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, wie sie sich gerade im Moment zu ähm, der besprochenen Causa hier verhält. Das müsste ich auf jeden Fall, wenn ich das kann, nachreichen. Dann gibt es weitere
3: Fragen zum Thema Haushalt im engeren und weiteren Sinne. Herr Rinke nochmal. An Herrn Lebestreit nochmal die Frage, gibt es eigentlich zum Nachtragshaushalt 23 eine verbindliche Vereinbarung mit der Opposition, dass keine Klage eingereicht wird?
2: Ich glaube nicht, dass man sowas verbindlich ähm, miteinander vereinbaren kann. Ein Klageweg steht grundsätzlich immer offen. Ähm, ich glaube aber, dass äh, dieser Haushalt sehr, also ich, weiter will ich gar nicht weiter spekulieren, sondern ich will sagen, wir sind sehr überzeugt davon, dass er ja, Verfassungsfest auch ähm, mit den jetzt neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts übereinzubringen ist. Und insofern ähm, stellt sich aus unserer Sicht diese Frage nicht. Wenn andere diese stellen wollen, steht Ihnen das offen. Kurze Nachfrage
3: zum verwandten Thema. Ist der Kanzler eigentlich auch für eine Reform der Schuldenbremse?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie am Freitag da gewesen nee. sind. Da hatten wir das hier schon diskutiert. Und der Bundeskanzler hat sich dazu ähm, in vergangenen Wochen nicht weiter zu eingelassen, sondern lediglich darauf verwiesen, dass man zu einer Reform der Schuldenbremse eine parlamentarische Mehrheit von zwei Dritteln braucht. Und ähm, die sieht er im Augenblick nicht. Gleichwohl gibt es äh, Stimmen, die dort ähm, in den letzten Tagen zu hören sind. Man muss sich das alles sicherlich auch wenn man das äh, Urteilen seiner ganzen Wirkung irgendwann würdigen wird, auch noch mal, äh, vornehmen im Sinne von mal diskutieren. Aber im Augenblick steht das nicht an und äh, hilft auch nicht gegen die anstehenden Aufgaben, die wir jetzt zu ähm, erledigen haben, was den Haushalt 2024 angeht.
0: Dann Herr Steiner dazu nochmal.
2: Ja, aber direkt an Herrn
12: Müller in dem Fall. Ähm, ich würde gerne wissen, ob, wenn denn die ha vorläufige Haushaltsführung in Kraft treten sollte im kommenden Jahr, ähm, ob das Beschaffungsprojekte der Bundeswehr, die für Anfang des Jahres geplant waren, direkt betreffen würde. Denn wenn sie nur ein Zwölftel ausgeben dürfen, dann ist das natürlich etwas schwierig, wenn es eine Großbeschaffung ist.
13: Wir haben gerade gehört, die parlamentarische Befassung ist nicht abgeschlossen und an so Spekula Spekulationen kann ich mich nicht beteiligen.
0: Dann frage ich nochmal die Runde. Haushalt abgeschlossen, Herr Jung und dann schließen wir ab.
5: Ich streite noch mal zur Schuldenbremse, was Sie gerade sagten, dass der Kanzler die Zweidrittelmehrheit für eine Veränderung der Schuldenbremse nicht sieht. Äh, mich würde aber interessieren, würde er diese Zweidrittelmehrheit denn gerne sehen? Weil man, kann ja, man kann ja als Kanzler, als mächtigster Mann im Land auch für politische Vorhaben werden, werben, wenn, wenn sie als notwendig erachtet werden. Und In der Union gibt es ja selbst auch hochrangige Stimmen, die für genau das Werben also würde der Kanzler gerne die Zweidrittelmehrheit sehen?
2: Ja, das ist so ein bisschen Henna-Ei-Geschichte, die Sie jetzt aufmachen. Im Moment ist es so, dass wir uns um den Haushalt 24 kümmern und ähm, da ist, geht alle Energie rein und weitergehende Fragen stellen wir uns dann, ähm, wenn wir das andere erledigt haben. Und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine neue Äußerungen, Wortmeldungen bzw. Überlegungen des Bundeskanzlers in diese Richtung zu vermelden und wenn es soweit sein würde, dann würden wir sie Ihnen natürlich auch mitteilen.
5: Aber der Kanzler sieht auch schon, dass der, in der Union von Ministerpräsidenten äh, eine Reform als notwendig erachtet wird.
2: Von einzelnen Ministerpräsidenten der Union hat der Bundeskanzler, der ja sehr aufmerksam die Medienlage verfolgt, auch das in der vergangenen Woche wahrgenommen. Genauso wie auch von nicht unmaßgeblicher Stelle in der Union eine
13: Absage an solche Überlegungen. Dann neues Thema Vorrat. Ja, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, Ihr Haus hat am Freitag bei den Terminen der ähm, Frau Außenministerin, äh, gesagt, dass sie am Sonntag und äh, Montag, also heute, äh, nach Barcelona äh, fliegt und äh, am Regionalforum der Union für den Mittelmeerraum teilnimmt. Äh, trifft es zu, dass die Ministerin erst heute früh geflogen ist und um 13 Uhr der Flug zurück von Barcelona schon wieder geht? Und äh, falls das zutrifft, was sind die Gründe für diese verspätete Teilnahme?
14: Also, äh, die Ministerin befindet sich gerade in Barcelona und nimmt an äh, in dem genannten Forum teil. Es ist ein Austausch im Kreise der äh, Anrainerstaaten des Mittelmeerraumes, worüber wir informiert hatten am Freitag. Ähm, Im Zentrum der Diskussion dort äh, stehen Fragen rund um das Themenkomplex, äh, der unglaublichen komplexen Lage in Nahost. Ich habe jetzt hier nicht die ganz genauen, exakten Reiseuhrzeiten der Ministerin da. Es ist Es korrekt, dass sie heute Vormittag angereist ist, heute früh angereist ist, pünktlich zu den ähm, entsprechenden, ähm, entsprechenden ähm, Gesprächen und äh, sich dort vor Ort ähm, bereits öffentlich geäußert hat und wir ihnen das haben zukommen lassen.
13: Ja, aber warum ist sie denn erst heute äh, geflogen? Das war ja meine Frage und ähm, im Zuge der jetzt ja auch aktuellen, Debatte um, um Klimaschutz in Dubai geht es ja um die Fragen, ähm, wie die Länder so im Einzelnen fortgeschritten sind. Und da ist ja die Frage schon, ob es dann sinnvoll ist, für drei Stunden mit so einer Global äh, da nach Barcelona zu fliegen.
14: Also da kann ich Ihnen sagen, die dramatische Lage in Nahost, wo wir darum ringen, dass in einer wirklich außergewöhnlich dramatischen Lage ein Angriff einer Terrororganisation gegen Israel seit dem 7. Oktober besteht und Gespräche mit auch insbesondere Mittelmeeranrainerstaaten, die ähm, regional involviert sind, äh, die ähm, insbesondere dort vor Ort vertreten sind, dass sich da jede, jegliche Anstrengung müht und lohnt, um im Gespräch mit den verschiedenen Stakeholdern, um die großen und komplexen Fragen zu ringen. Insofern ist diese Anreise sicher, egal in welchem Zeitraum, heute früh erfolgt, aber alle Mühe wert, weil wir hier um den Frieden in der Ost dringen. Und das tut die Außenministerin mit aller Kraft vor Ort.
13: Und den Grund können Sie nicht sagen?
14: Weil das Programm entsprechend gestaltet ist und die Flugzeiten dann, je nach Verfügbarkeit und nach Möglichkeit und auch Ihre Frage spielte, glaube ich, darauf hin an, dass wir immer auch schauen, wie wir emissionsärmstens anreisen können, entsprechend terminiert wurde, damit die Außenministerin diese wichtige politische Teilnahme ermöglichen kann und zu den Gesprächen vor Ort ist. So wird die Teilnahme terminiert und auch die anderen Abreise.
0: Herr Dauvinier. Frage zu Gaza. Äh, wir sind bei dem Thema, ja bitte.
12: Okay. Äh, Frau Deschauer, äh, Frankreich, die USA und sogar Israel haben sich für eine Verlängerung der Feuerpause in Gaza ausgesprochen. Unterstützt die Bundesregierung diese Forderung? Und eine zweite Frage, die ist indirekt zu Gaza. In den Vereinigten Staaten wurden drei Muslime auf offener Straße erschossen, weil sie einen Palästenserschal trugen. Da hätte
7: ich bitte eine Stellungnahme dazu.
14: Ich fange mit der zweiten Frage an. Dieser konkrete Fall ist mir jetzt leider nicht kenntlich. Insofern kann ich mich dazu jetzt nicht anlassbezogen äußern. Ähm, wir verurteilen aber natürlich im Grundsatz äh, jegliche Form äh, entsprechender Gewalt. Aber wie gesagt, ich kann es in diesem konkreten Fall nicht, äh, nicht äußern, weil er mir nicht kenntlich vorliegt zu ihrer ersten Frage. Ja, die Außenministerin hat sich geäußert. Wir hatten das auch entsprechend vermutlich kurz vor dieser Sitzung verteilt. Sie hat sich geäußert zu den Gesprächen, die in Barcelona stattfinden. Und ich möchte das etwas einordnen und herleiten, weil vielleicht noch nicht alle die Gelegenheit hatten, sich dies anschauen zu können. Seit dem Seit dem 7. Oktober sehen wir als Bundesregierung, sieht die Außenministerin, wie der Hamas-Terror Israelis und Palästinenser beiden sehr viel Schmerz zufügt und äh, ähm, diese Menschen sehr viel Schmerz erleiden müssen. Ähm, die Gespräche, die dort heute stattfinden, fokussieren insbesondere auch darauf, wie wir Perspektiven auf eine Zukunft mit weniger Leid in der Region, für die Menschen in der Region ähm, gestalten können. Dafür sind drei Fragestellungen und drei Aspekte ganz entscheidend. Wie erreichen wir die Freilassung aller Geiseln? Sie haben sicher mitbekommen, dass die Bundesaußenministerin sich bereits sehr erleichtert ähm, äußern konnte darüber, dass erste Geiseln ähm, freigelassen wurden, darunter auch deutsch-israelische Doppelstaater. Ähm, und auch den Dank ausgesprochen hat an die Partner, die dort insbesondere unterstützend gewirkt haben äh, Katar und Ägypten ähm, und wir müssen alles dafür tun, das hat die Außenministerin betont ähm, in Barcelona, ähm, dass alle Geiseln freikommen. Dann zweitens geht es um die große Fragestellung, wie das Leid der Menschen gelindert werden kann, das Leid der Menschen, insbesondere in Gaza, die vor einer unvorstellbaren Situation sich befinden ähm, und ähm, entsprechend ist hat die Außenministerin begrüßt, dass die Feuerpause die derzeit ähm, trägt, anhält, so lange wie möglich andauern muss. Das beantwortet Ihre Frage, damit Geiseln freikommen und humanitäre Hilfe, die wir jetzt massiv auch noch mal verstärkt haben in den letzten Wochen und Monaten, endlich zu den Menschen überall kommt. Es sind immer noch zu wenige LKWs, es werden mehr, die einreisen können, aber diese humanitäre Feuerpause zu nutzen, ähm, ist das Gebot der Stunde. Und dann äh, steht in Barcelona natürlich auch in den Gesprächen die Frage im Raume, wie kann aus der Freilassung der Geiseln ähm, eine Feuerpause, die Feuerpause als Brücke hin zu einem politischen Prozess werden. Das sind die Gespräche der Außenministerin, auch entsprechend ihre Äußerungen zur Thematik der Feuerpause.
0: Dann, Herr Über, hatte ich Herrn Jung dazu?
5: Hm, auch dazu, äh, wenn ich mich nicht irre, ist Barcelona ja in Spanien von der spanische Regierungschef, der ist ja nicht nur spanischer Regierungschef gerade, sondern auch Vertreter des Landes, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Der hatte Ende letzte Woche gesagt im Bezug auf Israels Vorgehen in Gaza, dass Israel das Recht hat, sich selbst verteidigen, aber Zitat innerhalb der Grenzen, die das humanitäre Völkerrecht vorgibt. Das ist nicht der Fall hat er Sanchez gesagt. Und der Herr de Croix, der belgische Premierminister, ähm, hat gesagt, man könne nicht hinnehmen, dass eine Gesellschaft auf diese Weise zerstört wird in Bezug auf Gaza. Ähm, kritisiert die Bundesregierung die Äußerung dieser EU-Vertreter?
14: Herr Jung, Sie kennen... Sie kennen das hier und ich werde Sie da jetzt leider enttäuschen müssen. Die Äußerungen von äh, Regierungsvertretern, äh, Staats- und Regierungschefs nehmen wir zur Kenntnis, aber kommentieren Sie hier nicht weiter. Was ich sagen kann, ist, dass die Position der Bundesregierung sehr klar ist. Ähm, Israel hat das Recht, sich im Rahmen des Völkerrechts äh, gegen den schrecklichen Hamas-Terror zu verteidigen. Und das betonen wir hier, das betonen wir gegenüber Israel, das betonen wir in Barcelona und an jeder Stelle.
5: Zusätzlich? Wenn Herr Sanchez äh, Spanien als äh, Vorsitzendes Land der EU-Ratspräsidentschaft vertritt, dann spricht er auch als EU-Vertreter. Heberstreit wird uns das bestätigen können. Äh, und der sagt, Israel äh, verteidigt sich nicht innerhalb der Grenzen des humanitären Völkerrechts. Das ist eine andere Position, die gegenteilige Position, die Herr Scholz als deutscher Regierungschef einnimmt und äh, auch geäußert hat. Dazu, dazu, dazu wollen Sie nichts sagen? Heberstreit vielleicht?
2: Ja, was heißt nicht sagen? Die Kollegin hat auch sich eindeutig geäußert, dass wir das nicht kommentieren und sie kennen unsere Position und dafür können wir sagen, diese Einschätzung teilen wir ausdrücklich nicht, aber es ist ein pluralistisches die Europäische Union ist sehr pluralistisch und da kann man auch unterschiedliche Auffassungen haben. Herr Kollege?
13: Cem Güler für die Taz. Ich würde mich interessieren, ob die Außenministerin sich dafür einsetzen wird, dass aus den humanitären Feierpausen die jetzt in der Region gelten, eine langanhaltende Waffenruhe wird?
14: Ich glaube, dieses Thema, war diese Frage war bereits mehrfach hier Thema. Aber ich ja erläutere gerne noch mal auf die heute dargelegte Position der Außenministerin ähm, in, in Barcelona. Ähm, von Beginn an setzen wir uns ein für humanitäre Feuerpausen, aus dem Grund, dass diese den Raum geben. Und das zeigt sich ja jetzt auch in der konkreten Umsetzung, dass Geiseln, befrei, freikommen können und dringend humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt, um das Leid der Menschen zu lindern. Die Frage, die Sie stellen nach einer Waffenruhe, möchte ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten, die glaube ich auch hier bereits mehrfach diskutiert wurde. Ähm, was würde das bedeuten, wenn ein Land, was seit dem 7. Oktober Israel von Hamas Terroristen attackiert wurde, sich dann nicht mehr im Rahmen des Völkerrechts selbst verteidigen könnte. Insofern ist die Position sehr klar. Israel hat das Recht, sich im Rahmen des humanitären Völkerrechts gegen den Hamas-Terrorismus einzusetzen. Dass die Feuerpause, die derzeit ähm, trägt, ein Hoffnungsschimmer ist, haben wir, hat die Außenministerin mehrfach betont, hat sie gerade in Barcelona betont. Sie muss dringend genutzt werden, um humanitäre Hilfe weiter zu verstärken und gleichzeitig möglichst alle Geiseln zu befreien.
4: Herr Warbeck. Jetzt hätte ich doch mal eine Verständnisfrage. Sie haben jetzt noch mal wiederholt erklärt, Israel hört sich das völkerrechtlich verbriefte Recht auf. Selbstverteidigung. Gleichzeitig haben Sie hier ebenfalls schon öfters betont, dass Sie sowohl den Gazastreifen wie aus jerusalem und Westbank als besetztes Gebiet betrachten. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag von 2004, die sehr klar gesagt haben, dass eine Besatzungsmacht sich auf dem Torium, auf dem von ihr de facto oder real besetzten Territorium, nicht selbst verteidigen darf deswegen würde ich sie nochmal bitten darzulegen auf welcher Grundlage sie dieses Selbstverteidigungsrechts Israels im Völkerrecht sehen und wie sie mit diesem dieser Entscheidung oder dieser Einschätzung des Internationalen Gerichtshofs von 2004 umgehen
14: Herr Warwick, auch das war bereits hier vor einigen Tagen, vielleicht sogar vor ein bis zwei Wochen. Ich äh, lasse mir jetzt gerade vielleicht noch mal das Datum von den Kollegen zukommen lassen, wo Kollege Fischer sich geäußert hat und erläutert hat, dass wir uns in einem ähm, bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel befinden und entsprechend andere, auch rechtliche Regularien gelten. Insofern würde ich gerne, ich kann vielleicht noch als Service gleich noch nochmal nachliefern, um welches Datum der Regierungspressekonferenz es sich handelt, mit der Antwort. Und das ist dann die völkerrechtliche Einordnung. Das liefere ich dann gerne im Laufe der Sitzung noch nach.
4: Zusatz? Äh, die zweite Verständnisfrage wäre bezüglich Ihrer Aussage, dass ein Waffenstillstand es verhindern würde, dass Israel sich verteidigen kann. Jetzt ist die Idee justement von einem Waffenstillstand, dass beide Seiten nicht mehr sich gegenseitig beschießen. Können Sie mal darlegen, wieso Israel bei einem eingehaltenen Waffenstillstand sich nicht mehr verteidigen könnte?
14: Also... Ich glaube, das wurde hier auch schon bereits mehrfach äh, dargelegt, aber wir befinden uns in der Situation, dass äh, wir eine, mit einer Terrororganisation zu tun haben, die weiterhin vom Gazastreifen aus mit Raketen ähm, Israel bedroht, wo weiterhin Parolen in der Welt sind, dass Israel ausgelöscht werden soll, das Existenzrecht dieses Staates äh, negiert wird, äh, inklusive auch bei der Befreiung äh, bei der Freilassung, muss mich korrigieren, bei der Freilassung von entsprechenden äh, ähm, aus, aus Israel, von Menschen aus israelischen Gefängnissen haben wir entsprechende, entsprechende Bildszenen, äh, glaube ich, alle gewahr vor Augen, wo Fahnen auch der Hamas geschwenkt werden. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass die Hamas in der Situation ist, äh, entsprechend ihren äh, proklamierten äh, Vernichtungszustand äh, gegenüber äh, Israel äh, Vernichtungserklärung gegenüber Israel aufzugeben. Insofern nochmal der Punkt, Israel hat das verbriefte Recht, sich im Rahmen des Völkerrechts gegen den fortbestehenden, seit dem 7. Oktober bestehenden Angriffskrieg zu wehren. Und das ist die Position zu verteidigen, seine Bürger zu verteidigen und das ist die Position der Bundesregierung. Davon unbenommen ist, dass wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass humanitäre Feuerpausen es ermöglichen, dass Geiseln endlich wieder in die Arme ihrer Angehörigen genommen werden können, aber auch, dass das Leid der Menschen in Gaza dramatisch verringert wird.
9: Herr Frau Deschauer, können Sie uns ein Update geben, wie viele deutsche Staatsangehörige sich derzeit noch in Gaza befinden und wie deren Ausreiseperspektive ist?
14: Das mache ich gerne. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich glaube, wir sind bei einem ähnlichen Stand wie am Freitag, ungefähr 400 ähm, Nein, nein, ungefähr ungefähr über 400 Deutsche, konnten, einschließlich ihrer Familienangehörigen, konnten ähm, über Gaza inzwischen aus, in, aus Rafah, das ist ja der Grenzübergang, ausrei ausreisen.
9: Ja, die Frage war ja, wie viele noch dort sind.
14: Eine niedrig, niedrig, äh, niedrigstellige, äh, zweistellige, dreistellige Zahl. Ja. Auch das ist unverändert.
9: Ähm, eine Nachfrage. Das Ausfliegen deutscher Staatsbürger aus Israel nach den Hamas-Attacken äh, wurde unter anderem durch Bundeswehrmaschinen, durch die Luftwaffe äh, vollzogen. Ähm, warum wurden ähnliche, waren ähnliche Schritte für die in Gaza eingeschlossenen Deutschen nicht möglich?
14: Ich glaube, zur Einordnung ist es hilfreich, äh, sich noch mal zu vergegenwärtigen, in was für einer Situation wir uns befanden. Ähm, Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel befanden sich ähm, sehr viele deutsche Staatsangehörige. Ich müsste noch mal in meinen Unterlagen schauen, in welche Zahlen, Größenordnungsgang, auf jeden Fall eine so ähm, eindeutig Größenordnung, ähm, dass ähm, entsprechende, ähm, quasi organisierte Flugheimkehr ähm, logistisch vorteilhaft und angezeigt war. Vielleicht kann der Kollege des BMVG noch dazu ergänzen. Und Sie haben ja mitbekommen, dass die Ausreisen aus Gaza ganz anderen, sehr viel schwierigeren Gegebenheiten, Umständen vor Ort folgen, dass ähm, die örtlichen Behörden entsprechend entscheiden, ähm, wann Ausreisemöglichkeiten über den Grenzübergang Rafach bestehen und dass dies sehr sukzessive ähm, in Schritten erfolgt. Insofern stehen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Botschaft Kairo äh, zur Verfügung und in aller Unterstützung entsprechend nach Ausreise aus, aus Rafach konsularisch wie psychologisch ähm, die Ausreisenden zu unterstützen. Aber die Sukzessivität der entsprechenden Ausreisen ist ein entsprechender anderer quasi logistischer Rahmen, der auch diesen Unterschied erklärt.
9: Wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf. Aus Gaza gibt es Berichte von Deutschen, die dort nach wie vor sich aushalten. Sie haben den Eindruck, wir können das nicht verifizieren, aber so wird es gemeldet, dass andere EU-Staaten wie Frankreich oder Spanien ihren dort festsitzenden Staatsangehörigen Mehr und intensivere Hilfe zukommen lassen als Deutschland äh, dies tue. Können Sie schildern, in welcher Weise Deutschland den in Gaza immer noch äh, festsitzenden deutschen Unterstützung zukommen
14: lässt? Also, ich kann nicht für andere äh, Staaten sprechen. Ich kann da für Deutschland sprechen, dass wir alles daran tun, entsprechend in unseren Krisenvorsorgelisten eingetragenen deutschen Staatsangehörigen, äh, Staats, deutschen Staatsangehörigen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, sie auf dem Laufenden zu halten, informiert zu halten über Telefonate, SMS, -e, Anrufe, E-Mails ähm, entsprechend die Möglichkeiten aufzuzeigen und alle Wege zu erläutern. Das ist das übliche Verfahren, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Ähm, Sie wissen, wir haben einen Krisenstab im Auswärtigen Amt, ähm, der mit Hochdruck daran arbeitet. Inzwischen mehrere Krisenstäbe, einen der sich separat nur mit, dem, mit der Thematik der Geiseln beschäftigt, aber auch ein... Äh, Krisenstab, der insgesamt die Lage der Menschen, insbesondere auch in Gaza, im Blick hat, der deutschen Staatsangehörigen. Ich kann, muss zurückweisen, den Eindruck zurückweisen, dass das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, sich nicht mit aller Kraft für die entsprechenden Menschen einsetzt. Aber die Lage ist hochkomplex und nichts ist dort einfach. Und das ist vielleicht dann auch gelegentlich der Ausgangspunkt für von Ihnen zitierten Einschätzungen.
0: Vollrat und dann der Junge, und dann verlassen wir das Thema. Im, Fall der,
13: im Fall der ähm, Person, die aus ähm, Israel ausgeflogen sind, der deutschen Staatsangehörigen, gab es ja ähm, immer auch die Unterscheidung, dass es gab Personen, die sich da als Schulklassen oder als Touristen oder als Mitarbeiter deutscher Firmen oder aber als Doppelstaatler ähm, da ausgeflogen wurden. Ist das im Fall von Gaza auch, äh, wird da auch ähm, registriert, aus welchen Gründen sich die Personen in Gaza derzeit aufgehalten haben und äh, über welchen Zeitraum und ob da doppelte oder auch andere Staatsangehörigkeiten vorliegen?
14: Also, ich glaube, ich muss noch mal zu der Ausgangsantwort zurückkommen, dass wir mit zwei sehr verschiedenen Situationen umgehen müssen, mit einer sehr großen Anzahl von Christen, äh, die auch in unterschiedlicher Vulnerabilität, will ich es mal nennen. Eine Schulklasse mit minderjährigen Kindern vielleicht einen dringlicheren äh, Wunsch hat, äh, sofort wieder zu ihren Eltern zurückzukehren ähm, als andere äh, Personenkreise. Ähm, entsprechend, glaube ich, äh, waren wir da sehr gut beraten, Priorisierungen äh, nach äh, Sensitivität und Vulnerabilität vorzunehmen. Grundsätzlich sind wir natürlich informiert darüber, um welche Personenkreise es sich handelt. Ich werde jetzt Ihnen das nicht einzeln auffächern, hier an dieser Stelle, ähm, aber alles Weitere darüber hinaus ist, dass wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen, unsere deutschen Staatsangehörigen, so wir denn wissen, dass sie vor Ort sind und Zugang haben, eine Ausreise zu ermöglichen, wenn sie das möchten. Ich kann auch vielleicht gerade noch mal an Herrn Warweg ähm, als Lesetipp nachreichen. Ähm, es ist mir schon wieder ent. Ich glaube, es war der erste Elfte. Also als Lesetipp für die völkerrechtliche Auslegung der erste Elfte. Ergänzend zu meinen Ausführungen von eben. Im Protokoll. Im Protokoll.
0: Herr Jung? Ähm,
5: weil Sie meinten, Sie setzen sich mit aller Kraft für die Deutschen auch in Gaza ein. Wenn Deutsche es jetzt rausgeschafft haben und geflohen sind vor Bombenangriffen in Gaza, dann müssen diese Deutschen aber selbst zurück nach Deutschland kommen und auch den Flug selber bezahlen und als selbst organisieren, korrekt?
14: Sie werden unterstützt von den konsularisch, psychologisch, logistisch, organisatorisch, äh, von den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Botschaft unterstützt.
5: Aber anders als Deutsche in Israel, die... Äh auch von der Bundeswehr ausgeflogen werden, ist das eine andere Art Unterstützung, das würden Sie schon sagen. Vielleicht
2: kann ich da mal, weil das alles ja schon so lange her zu sein scheint, vergisst man so ein bisschen die Logik. Lange Zeit war es so, dass es kommerzielle Flüge aus Israel äh, nach Europa, nach Westeuropa gegeben hat und äh, unter anderem nach Irland und anderes, wo selbst organisiert ausgeflogen worden ist, erst als diese Flüge mehr und mehr nicht mehr möglich waren, ist dann die Bundeswehr mit ihren Flügen und ist dann äh, eingesprungen und hat dann in mehreren Flügen ähm, Deutsche aus Israel zurückgeflogen. Jetzt geht es um Deutsche, die oder Doppelstaatler, die über Rafah dann nach Ägypten erstmal ausreisen, dann von Ägypten mit Hilfe der deutschen Botschaft in Kairo dann mit kommerziellen Flügen nach Deutschland bzw. nach Westeuropa fliegen können. Also insofern ist der Unterschied, den Sie so ein bisschen versuchen, hier gar nicht so einschlägig. Wenn es keine Flüge gäbe aus Kairo, aus Ägypten äh, zurück nach, nach Deutschland, dann müsste man sich die Frage stellen, ob man dann Bundeswehrflüge anbieten müsste. Da das aber weiterhin der Fall ist, brauchen wir das nicht. Und insofern ist das eine ähm, sehr ähnliche Art und Weise, wie man damit umgeht, so lange wie auch noch kommerzielle Flüge Tel Aviv angeflogen haben. Im Augenblick, diejenigen, die da unterwegs sind, wissen, es ist eigentlich nur noch eine Fluggesellschaft, die im Augenblick regelmäßig Tel Aviv anfliegt.
5: Danke. Das hat ja manchmal auch einen finanziellen Hintergrund. Aber Frau Deschauer, habe ich es richtig verstanden? Sie sind nicht für einen Waffenstillstand, weil die Hamas als Terrororganisation dann immer noch Israel mit Raketen bedroht. Also Sie wollen, dass Hamas total entwaffnet wird und dann sind Sie für einen Waffenstillstand?
14: Also ich schließe mich jetzt Ihrer Kausalkette nicht an. Ich, ich frage kann... ja. Genau, und ich antworte Ihnen. Ähm, und zwar nochmal mit der bereits äh, dargelegten und bekannten Position. Ähm, die humanitären Feuerpausen, Feuerpausen, die gerade bestehen, und die Freilassung von Geiseln sowie die vermehrte Unterstützung mit humanitärer Hilfe ermöglichen, begrüßen wir ausdrücklich und die haben wir von Beginn an gefordert. Und die Außenministerin hat gerade eben vor wenigen Stunden in Barcelona gesagt, dass diese so lange wie möglich gehen müssten. Die Frage eines Waffenstillstands, den auch Herr Warwick in den Raum gestellt hat und Sie jetzt noch mal fragen und bereits hier, glaube ich, sehr oft diskutiert wurde, schließt die Anschlussfrage an, was dies für das Selbstverteidigungsrecht Israels bedeuten würde. Und ich glaube, ich hatte mich da sehr eindeutig hier geäußert. Ich würde es dann gerne dabei belassen.
3: Herr Rinke. Ja, auch eine Frage an Frau Teschauer. Es geht um die Anerkennung Palästinas oder eines palästinensischen Staates. Auch da gibt es ja eine Debatte in der EU mittlerweile. Ist die Bundesregierung wegen des Pochens auf eine Zwei-Staaten-Lösung mittlerweile bereit, die palästinensischen Gebiete als eigenen Staat anzuerkennen, so wie die meisten Staaten in der UN das ja auch tun?
14: Also ich glaube, wir müssen da auch noch mal einen Schritt zurücktreten und nochmal die Lage, in der wir uns da gerade befinden, ähm, anschauen. Und dann kann ich nochmal darauf verweisen, dass die Außenministerin an verschiedener Stelle im Namen der Bundesregierung gesagt hat, dass wir die Bundesregierung für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, sofern sie auch gerade im Moment aufgrund dieser furchtbaren Lage sein mag, sich einsetzen. Und daraus leiten sich dann entsprechend auch ähm, Perspektiven für ein friedliches Zusammenleben, als einzige Möglichkeit für ein friedliches Zusammenleben der ähm, Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis ab. Über weitere EU-Debatten kann ich Ihnen jetzt in, der, in dieser Form hier nichts berichten, sondern dass, ich glaube, mit aller Macht zunächst erstmal die Bewältigung der unglaublich schwierigen Lage im Zentrum auch der Gespräche gerade in Barcelona steht.
3: Das heißt aber nur, um ganz sicher zu gehen, jetzt gibt es keine Anerkennung.
14: Ich wüsste gerade, ich wüsste gerade nicht, dass das hier erwähnten ja EU-Debatten, dass das gerade die Debatte der Stunde ist. Es ist im Moment so, dass sich alle mit aller Kraft bemühen, dass diese schreckliche Situation der Angriff der Hamas auf Israel ein Ende nimmt, dass die Menschen in Gaza weniger leiden, dass die Geiseln nach Hause kommen. Das ist der, das ist der Moment, äh, das sind die Themen, aktuellsten Themen der Stunde und das in einer Perspektive, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, die einzige Möglichkeit ist, Frieden für alle Menschen in der Region aufzuzeigen.
0: Dann verlassen wir das Thema Neues Thema, Herr Kollege. Neues Thema, Ahmed ist mein Name ist für Herr
7: Hebestreit. War das überhaupt bei dem Besuch von Herrn Erdogan ein Thema, außer bei der Pressekonferenz, was Eurofighter betrifft, dass man, ob man also in den Gesprächen darüber gesprochen hat und darüber hinaus, es wird ja immer wieder behauptet, dass England und Spanien für den Verkauf von Eurofighter sind, aber Bundesrepublik Deutschland oder deutsche Regierung blockiert es. Was halten Sie von diesen Behauptungen?
2: Ja, Herr Kulati. Ich kann Ihnen zu der ersten Frage gar nicht viel sagen, weil in den Gesprächen, in denen ich dabei war, war das kein Thema. Das heißt nicht, ich kann nicht ausschließen, dass das in dem, dem Vier-Augen-Gespräch des Bundeskanzlers ein Thema gewesen sein könnte. Aber Sie wissen ja, dass wir zu solchen vertraulichen Gesprächen uns grundsätzlich nicht äußern. Das Gleiche gilt, Sie wissen, dass wir eine sehr restriktive Rüstungsexportpolitik betreiben in dieser Bundesregierung, dass es immer wieder auch Wünsche gibt, die an uns herangetragen werden, die wir prüfen und dann abschließend beschließen oder noch einmal weiter prüfen. Und Sie wissen auch, dass so etwas in einem Gremium verhandelt wird, über das öffentlich nicht berichtet werden darf, aus gesetzlichen Gründen, sondern im Falle einer positiven Entscheidung wird dann zunächst das Parlament unterrichtet. Und insoweit kann ich mich da auch nicht weiter zu einlassen. Dann neues
10: Thema, Herr Lange. Herr Hebestreit, angesichts der Nachrichtenlage hätte ich gern gewusst, ob der Kanzler die Vertrauensfrage stellen will,
13: um dann Neuwahlen herbeizuführen. Danke. Wenn Sie mir jetzt noch kurz auf die
2: Sprünge helfen, welcher Nachrichtenlage Sie sich beziehen.
10: Ich meinte jetzt speziell eine Bemerkung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Ach, Herr Lange.
13: Ich muss das doch fragen.
2: Ja, ich weiß. Ich weiß, ich überlege, Ich muss ja auch antworten. Da muss ich mir jetzt was überlegen, was irgendwie. Nein, kein. Also der Bundeskanzler wird morgen eine Regierungserklärung abhalten. Weitere ähm, Schritte sind nicht geplant. Dann hatte ich ein Tide noch auf meiner Liste.
8: Ein ganz anderes Thema und zwar ans Bundesinnenministerium am Sonntag, hatten der Welt am Sonntag, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts relativ deutlich Stellung genommen und eine relativ klare Einschätzung gegeben zur Asylpolitik der Bundesinnenministerin und deren Feststellung, dass jeder, der an der deutschen Grenze Asyl beantragen möchte oder eigentlich, der würde in Deutschland Asyl beantragen wollen, dass dieser Anspruch dann auch in Deutschland geprüft werden müsste. Da sagt er ganz klar, Zurückweisungen sind in solchen Fällen geboten. Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Und er sagt auch, es sei ein rein politisches Narrativ, dass man das behaupte. Frage in, an Betracht dieser Äußerung des ehemals obersten Richters dieses Landes. Äh, bleibt die Bundesinnenministerin bei ihrer Aussage, dass jeder Asylantrag oder von jedem, der sagt, er würde in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragen wollen, dieser Antrag dann in Deutschland geprüft werden muss und dass Zurückweisungen nicht möglich sind.
4: Vielen Dank. Ähm, an, den, an dem Vorgehen der Bundespolizei in Bezug auf Grenzkontrollen hat sich nichts verändert und auch nichts an unserer Einschätzung. Es erfolgen Einreiseverhindernde und aufenthaltsbeendende Maßnahmen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Schutzsuchende, die ein Asylbegehren stellen, werden in die nächstgelegene
2: Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Nachfrage? Bleibt ich vielleicht die ergänzen, Herr Dieter, dann erledigt Sie Ihre Nachfrage. Denn neben dem Bundesverfassungsgericht gibt es auch den Europäischen Gerichtshof. Und der hat in dieser Angelegenheit, wenn ich richtig informiert bin, so auf Höhe 21. September sich geäußert. Das mag vielleicht vor Drucklegung des Artikels, von dem Sie jetzt gerade sprachen, gewesen sein. Ansonsten würde ich darauf hinweisen, dass es da eine europäische Rechtsprechung gibt. Und auch wir als Deutschland sind an europäische Rechtsprechung gebunden.
8: Dem widerspricht der ehemalige oberste Richter dieses Landes, also der oberste Verfassungshüter dieses Landes ausdrücklich auch in dem Artikel und deswegen bleibt meine Frage Bleibt die Bundesrepublik Deutschland, bleibt die Bundesinnenministerin bei dieser aus Sicht von Herrn Professor Papier rechtswidrigen Praxis?
2: Ich habe darauf geantwortet. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen. Ich habe lediglich auf eine von einem im Augenblick noch im Amt befindlichen Gericht was uns auch bindet an eine Einschätzung, äh, darauf verwiesen. Insofern ähm, wäre das eine Einzelmeinung, die dort äh, in der Welt am Sonntag geäußert worden ist. So renommiert derjenige äh, in seiner früheren Verwendung gewesen sein mag. Aber es ist trotzdem für uns geltendes Recht, wenn der Europäische Gerichtshof sich so äußert, wie er geäußert hat, aber auch da wieder, es ist nur ein Hinweis auf eine Lektüre und das mögen dann Juristinnen und Juristen miteinander ausfechten. Wir sehen uns und auch Bundes, das Bundesinnenministerium sieht sich an das geltende Recht gebunden. Dazu noch,
4: dann Herr Besicke, neues Thema. Ja, Frage an den Regierungssprecher. Das Zentrum für politische Schönheit hat äh, via KI doch relativ, re Echt anmutende Kanzlerbotschaft zum Thema AfD-Verbot äh, verfasst, äh, entsprechenden Spendenaufruf auch auf einer Website. Äh, mich würde eigentlich nur interessieren, wussten Sie davon? Wie schätzen Sie das ein? Äh, Gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Ich meine, grundsätzlich mag das ja eine lustige Idee sein. Auf der anderen Seite wird da doch der Kanzler nachgemacht und der Auftritt wirkt relativ echt angelehnt an den sonstigen Auftritt des Kanzlers im Internet.
2: Ja, also Sie haben das so schön gesagt, das ist relativ lustig. Natürlich ist es sehr, sehr ernst. Also unabhängig von der, von der Botschaft, die damit vermittelt werden soll, merken wir, dass Deepfakes auch immer stärker in die Öffentlichkeit dringen. Es gibt sogar große Boulevardzeitungen, die inzwischen mit Deepfakes Werbung machen wollen. Auch das kann ja witzig sein, aber man merkt, was KI auch für Konsequenzen in unseren Öffentlichkeit und in der öffentlichen Meinung haben kann. Und deswegen können wir vor solchen Schritten grundsätzlich nur warnen. Wir wissen auch, dass äh, es von verschiedenen, ähm, nicht nur befreundeten Mächten, solche KI äh, vorbereitet und genutzt wird, um eben Fake News zu verbreiten, um Verunsicherung zu schüren und um womöglich auch noch, noch äh, ganz andere Dinge äh, unter die Leute zu bringen. Und deswegen können wir nur massiv davor warnen, ähm, ob es da rechtliche Konsequenzen äh, geben kann, das wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt uns erst einmal äh, angucken. Ähm, ich finde, die, die, dieses Zentrum spricht ja dann von einer, einer äh, nicht von einer Ironie, aber von, von ja, Satire sei das. Ich kann nur davor warnen, wenn wir... Ähm, Täuschend echte oder vergleichsweise fast echte Bilder und Bewegtbilder und auch, ich finde, vor allem auch der, die Sprache ist sehr nah am Original, hätte ich fast gesagt. Das macht ihr Geschäft und unser Geschäft schwer und schwerer und zwischen echt und falsch zu unterscheiden, wird auch immer schwieriger in solchen Fällen. Insofern sollte man es auch nicht einen spielerischen Umgang und guck mal, was ich alles machen kann betrachten, sondern da wirklich... Ähm, sich massiv auch dagegen wenden, auch als Medium vielleicht, das äh, ja auch immer wieder vor der Frage steht, äh, ist das nun echt oder nicht. Ähm, wir nehmen das überhaupt nicht auf die leichte Schulter, nein.
0: Stelle?
12: Ja, direkt dazu. Herr Hebeschreit ist noch keine vier Wochen her, das ist Frau Plattner dort, wo Sie gerade sitzen, äh, die BSI-Präsidentin, und ähm, warnte eben genau vor solchen Geschichten und äh, sagte, es gäbe dafür natürlich Möglichkeiten, beispielsweise durch Wasserzeichen, die authentifizieren sollen, dass Inhalte echt sind. Planen Sie seitens des BPA den Einsatz solcher Trusted-Mechanismen für Ihre Kommunikation, damit man sich immer sicher sein kann, dass der Videopodcast von Herrn Scholz auch echt ist?
2: Herr Steiner, das sind genau die Themen, die wir im Augenblick miteinander diskutieren. Wir haben eine äh, eigene Arbeitseinheit geschaffen, die sich auch mit diesen jüngeren Entwicklungen beschäftigt und auch Möglichkeiten ähm, eruiert, wie man sich davor schützt. Da kann das, was Wasser, ein Wasserzeichen kann, ein möglicher Weg sein. Ähm, und da hat Frau Plattner völlig recht. Aber ähm, da sind wir noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, das ich hier mitteilen kann. Bis es soweit ist, würde ich immer wieder sagen, ist es an auch Ihnen als Expertinnen und Experten der Kommunikation wichtig, auch so etwas zu, solche solche Fakes, Auch es ist ja der Versuch auch Desinformation zu betreiben, das kann einmal gelegen kommen, mal weniger gelegen kommen als, als Medium, aber an der Stelle immer wieder hart darauf hinzuweisen, das ist kein Spaß.
9: Weil
12: ich von dieser Einheit noch nie gehört habe, können Sie uns kurz grob skizzieren, wie groß Ihre Einheit ist, die
2: sich darum kümmert? Das ist eine Einheit, die in einer Arbeitsgruppe, die sich im Bundespresseamt gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des Inneren all diese Fra den Fragen jetzt auch den Entwicklungen von Desinformation vor allem widmet. Und wir prüfen gerade, wie sich das organisatorisch abbilden lässt in der Bundesregierung, wo das am klügsten angesiedelt ist und auch welche Schritte wir sowohl, was das Erkennen von Desinformation und Fakes und Ähnlichem angeht, dem Vorbeugen, das wäre dann der Teil, der jetzt zum Akuten zu Ihrer Frage passt, aber auch den, das Dritte natürlich, dass die Banken das Entlarven von solchen Desinformationsversuchen äh, dient, weil wir natürlich uns auch darauf vorbereiten müssen und Sie wissen, wenn Sie den russischen Überfall auf die Ukraine betrachten, aber auch wenn wir jetzt aktuell den Konflikt in Gaza sehen, wie viel Desinformation, Fake News und mit, mit falschen Bildern, mit falschen Narrativen gehandelt wird, um öffentliche Meinung zu beeinflussen, um äh, eigenes Handeln zu rechtfertigen und äh, eigentlich der Wahrheit entgegenzuwirken. Und es sollte ja alle, unser aller Interesse sein, äh, da wir ja im Dienste der Wahrheit stehen und äh, politische Transparenz zeigen und äh, demokratische Verfahren haben, ähm, dem vorzubeugen. Und das ist etwas, was die Bundesregierung auch in äh, ihrem Koalitionsvertrag verankert hat. Und da laufen im Augenblick die Vorbereitung, auf dass man dann zu einer Arbeitseinheit kommt, die dann sehr genau äh, da ähm, vorgehen kann. So schwierig das möchte ich dazu sagen, auch ist, weil natürlich wir haben ja nicht die Möglichkeit, ein Wahrheitsministerium zu gründen und dann sagt die Regierung, das stimmt und das stimmt nicht. Darf ich noch ganz kurz fragen, Zeitplan dafür? Wann wollen Sie damit fertig sein, soweit? Ich hoffe, bis, dass wir bis zum Sommer soweit sind.
9: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Mit
0: Blick auf die Uhrzeit bitte ich auf eine Begrenzung der Fragen, die jetzt unmittelbaren Tagesbezug haben. Herr Vollrat hatte ich auf meiner Liste, hat sich erledigt. Herr Jung, dazu noch. Okay, ich frage aber erstmal. ich hatte Herrn Warwick noch auf der Liste? Ja, okay, aber
4: wenn Sie die Linie Tagesbezug dann würde
0: ich Das wäre gut, dann sind wir eigentlich durch. Dann noch Herr Jung mit der Nachfrage zu dem letzten Thema.
5: Herr Bestreit, überlegt denn der Kanzler künftig menschlicher oder lebendiger zu sprechen, um nicht mehr mit einer KI verwechselt werden zu können?
2: Ach, Herr Jung, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es
5: lustig, diese Frage. Das ist angesichts der äh, KI, des KI-Vermögens und laut Experten tatsächlich eine Möglichkeit und sinnvolle, äh, eine sinnvolle Möglichkeit, das zu verhindern. Also das ist jetzt keine Scherzfrage. Und der Kanzler hat ja eine Art zu sprechen, die es einer KI vielleicht leichter macht, ihn zu simulieren. Ist das Teil Ihrer Überlegung? Herr ich
2: mir fehlt es im Augenblick am nötigen Ernst, um Ihre Frage ernst zu nehmen. Aber ähm, vielleicht klären wir das am Mittwoch dann in der nächsten Runde. Dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit.